0: Bendito el Eterno. Muy bien. Esta paracha de esta noche tiene por nombre
1: Vajikra o Baikra. Se puede pronunciar de las dos maneras. Vajikra o Baikra. No hay problema. ¿Ok?
0: ¿Qué Baikra quiere? Es en español Levíticos. Levíticos. Esta es una palabra muy curiosa porque la palabra ballikra o baikra
1: quiere decir le habló o el llamó. El llamó o le habló. Porque el texto en el texto hebreo comienza ballikra. El Moche Baidaber Yahweh. Ok. Esta palabra llamó hermanos tiene mucha
0: historia y muchas connotaciones uh, en el sentido de que marca una de las grandes manifestaciones del Eterno cuando Él llama a una persona para hablarle, porque no es normal que el Eterno le hable a todo el mundo o a todos los creyentes de forma directa. ¿Okay? Entonces, en este caso, aunque en su Biblia usted tiene la palabra Él al principio, Él llamó a Moche, pero el texto hebreo no está escrito así, el texto hebreo está, dice...
1: Baikra el Moche baidaber, Yahweh. Entonces, llamó a Moche para decirle, Yahweh. Así es como está en el texto hebreo. ¿sí? Llamó a Moche para decirle, Yahweh. ¿Ok? Y le habló desde la tienda de la cita. Bueno, esto aquí, hermanos, es algo especial porque está hablando de que el Eterno primero le habló a Moche, pero solamente Moche oía, el pueblo no oía. ¿Ok? El pueblo no oía o nadie más oía, si estuviera cerca de Moche. Entonces Moche
0: se dirigía, cuando el Eterno le hablaba, lo llamaba, Moche sabía que él debía de ir al, al santuario, a la tienda de la cita. Y ya cuando él llegaba a la tienda de la cita, por eso dice, llamó a Moche y el Eterno le habló desde la tienda de la cita. usted recuerda cuando saulo fue llamado también usted recuerda que saulo cuando iba en el camino él no iba solo entonces el relato del llamamiento de saulo dice que cuando saulo estaba allí y él solamente él escuchó la voz
1: los otros que estaban con él no la escucharon no entendieron nada pero él sí entendió y sí escuchó.
0: O sea que aquí podemos nosotros como tener una remembranza acerca de el momento que usted recuerda que usted tuvo, el Eterno lo llamó, le llamó. El Eterno llama de muchas maneras a una persona. Eh, de acuerdo al carácter espiritual que tiene la persona, porque los sabios dicen que cuando él le habló a Bilam o a Balaam, Balaam era un impío. Era judío, crey era judío pero no era creyente, era un impío porque estaba al servicio de otros reyes extranjeros enemigos de, del pueblo hebreo. Entonces, cuando se habla de esta forma, como le habló... A Balaam, los sabios dicen que el, el Eterno le habló a Bilam utilizando un lenguaje que denota transitoriedad,
1: o sea, casual, transitorio, no permanente. Ok. Entonces, la mayoría de las veces, hermanos, el Eterno lo que hace
0: es que él pone el sentir en el corazón. Por eso hay un texto que dice que tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. El querer como el hacer por su santa voluntad. Mire que primero pone querer. Cuando estuvimos en el estudio de los ángeles, ustedes recuerdan que hay un ángel que es el que pone estas intenciones en el corazón de las personas. El querer, o sea, el sentimiento. Y luego... El Eterno, a través de otro ángel, ya lo ratifica a través de la obediencia a la persona para que la persona comience a escuchar, a hacer o a dar pasos en esa dirección de acercarse al Eterno. ¿ok? Entonces, hay muchas personas, hermanos, que son llamados de diferentes maneras. Por eso hay un texto en la Escritura que dice que el Eterno ha hablado a través de toda la historia, de muchas maneras. Él habló por, al principio a través de, de, los, de, de Moche, luego habló a través de los profetas, y ahora nos habla él mismo en la figura de un hijo. ¿Okay? O sea, por medio de Yeshua Hamachía, que es la manifestación de Dios, del Eterno,
1: hacia el mundo en este tiempo. ¿Ok? Pero, hermanos, en, en esto del llamado,
0: eh, nosotros tenemos que aprender a discernir qué es un llamado de parte del eterno y qué
1: es una emoción o un simplemente, o un simple sentimiento humano. Entonces, eh, eso me lleva a la parte de, de Gedeón. ¿Ustedes recuerdan que Gedeón, él es pues un israelita de una de las tribus?
0: Y en la época en que el Eterno lo llama a él, está en una situación muy precaria, como cosa rara. El Eterno siempre, cuando llama a una persona, lo llama... En, en situaciones precarias, en situaciones difíciles, en situaciones eh, de problema o de, o de alguna situación muy fuerte, a veces el Eterno llama a una persona así. Siempre, siempre ha sido esa la constante. En aquella época Israel estaba sin jueces. O sea, no había quien dirigiera a Israel ni quien comandara a Israel. Entonces los merodeadores, los, los asaltantes, los ladrones, estaban haciendo mella en medio del pueblo hebreo, allá en Judea, tanto que ellos en el día hacían todas las cosas rápido y cuando ya llegaba el atardecer todo el mundo se guardaba en la casa, nadie salía, por temor a los ladrones y a los merodeadores. Aarón estaba en esto, en un atardecer, recogiendo una semilla que estaban eh, puestas al sol, la estaba recogiendo porque ya iba a caer la tarde, ya iba a anochecer, entonces el Eterno lo llama, lo llama, y Aarón, pues, él sabe y siente que es un llamamiento sobrenatural, pero debido a la precariedad que están viviendo en ese tiempo, a la situación que están viviendo, él de pronto está absorbido. Porque es que a veces, hermanos, nosotros nos dejamos envolver por los problemas de una manera tal que vemos el problema como una muralla gigantesca, insalvable, inderribable. ¿Ok? O sea... La, la fatalidad, eso, eso es como ser fatalista. La fatalidad es tan grande en el corazón de las personas a veces que un problema que es pequeñito pero como hay una fatalidad mental entonces ven ese problema como una cosa gigantesca como un, algo
1: grandísimo que no tiene solución que no hay solución. Entonces cuando uno eh, mira las cosas de acuerdo a los tamaños
0: entonces uno tiene semejante muro por delante y uno le clama al, al eterno señor mira este problemón y el eterno es de arriba mira hacia
1: abajo y lo que ve es una una, un, una cosa pequeñita algo muy pequeño ok entonces Gedeón estaba en una condición de estas. Entonces él le pide al Eterno una señal. Le pide una señal.
0: Entonces él coge esa, esa, ese día, coge una bellota, una cosa
1: como de lana, algo así, y le dice al Eterno, bueno, voy a meter esto adentro de la
0: casa y como, como en aquella época todavía había el rocío de la noche que mojaba todo en el exterior, todo amanecía mojado, Entonces, Aaron, eh, Gedeón le dijo, bueno, yo voy a poner a esto dentro de la casa y si él amanece mojado como si estuviera, hubiera estado afuera, yo creeré que esto está conmigo. Ok, y sí él puso la, la, el vellón ese adentro de la casa y, a la, y a la man, cuando se levanta a la mañana el vellón está mojado como si hubiera estado afuera, normalmente entonces él dijo ah sí, no, está bien pero todavía no estaba muy convencido, entonces él le propuso al Eterno, le hizo otra propuesta Eterno voy a dejar el vellón afuera
1: y claro, si, si lo deja afuera tiene que llenarse de agua por el rocío. Si el vellón amanece seco, como si hubiera estado adentro, creeré
0: que usted está conmigo y voy a, a ir a lo que usted diga. Y sí, él deja el vellón afuera en la entrada de la casa. Todo, y al otro día todo amaneció mojado por el, normalmente por el rocío de la mañana, de la madrugada, y el vellón amaneció completamente seco. Todo estaba mojado, menos el vellón. ¿Ok? Entonces, esta parte, hermanos, de las señales, es tan importante hoy, aún hoy en día porque el Eterno no ha cambiado. Ustedes saben que la Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Él dice que Él no cambia y en Él no hay sombra de variación,
1: ni Él se muda tampoco. Él es el mismo. Entonces, hoy en día con tanta problemática,
0: con tanta situación, con tantas cosas que vivimos, porque es que la vida de hoy en día es una vida muy jalada, en el sentido de que estamos metidos en muchos rollos, muchas responsabilidades, muchas obligaciones, muchas cosas encima, bendito el Eterno. Entonces, eh, a veces nos enredamos. O las situaciones nos enredan y nos meten en problemas y en situaciones. Entonces, cuando se vaya a tomar una decisión importante, hermanos, en la vida, qué bueno que todos pudiéramos acostumbrarnos a volver a las sendas antiguas, como clama el profeta Isaías. Buscar los senderos antiguos, los caminos antiguos, las formas antiguas. En el sentido, en este caso, de pedirle al Eterno señal, una señal. Sea para hacer un viaje largo, importante, sea para comprar una casa, para vender, para comprar un carro, para casarse, para hacer cosas importantes, hermanos, pedirle una señal al Eterno. Usted con eso no le está mostrando desconfianza al Eterno de ninguna manera sino que usted está buscando una ratificación de lo que usted quiere hacer. Como, como que usted hace un equipo con el Eterno, y el Eterno usted le dice, Señor, eh, yo quiero hacer tal y tal cosa, usted está de acuerdo. Y él a través de una señal le muestra su acuerdo o su desacuerdo, cualquiera de lo que él decida. ¿Amén? Entonces, es bueno volver a las señales, así como hizo Gedeón bendito el Eterno, y al mismo tiempo usted va a estar más seguro de que es un llamado de parte del Eterno, de que no es una emoción, de que no es una cosa pues que usted le dio la, la gana, y... no, 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 sino un llamado real
1: y verídico de parte del Eterno, ¿ok? Porque yo recuerdo hace unos
0: cuantos años, eh, había un muchacho en raíces hebreas que él quería ser roe, quería pastorear. Entonces, y él insistía, insistía y echaba la cuña y todo eso. Entonces, bueno, le, se, le, se le dio la oportunidad porque él decía que él tenía un llamado de parte del Eterno, que el Eterno lo estaba llamando. Entonces. Como él insistía tanto y, y todo eso, entonces dijo: No, pues, poca favor, en el terreno, a ver qué, a ver, a ver qué, cómo se siente, a ver qué pasa, si realmente es un llamado al eterno. El muchacho se trasladó, porque eso fue de una ciudad a otra, se trasladó a la otra ciudad, y la otra ciudad era un clima muy más caliente de donde él vivía. Donde él vivía o donde él vive es un clima primaveral, ni mucho frío ni mucho calor, en término medio. Pero para donde fue era un clima caliente, muy caliente, había mucho calor. Entonces el muchacho se va para allá y allá hay personas, ya hay una pequeña congregación y todo eso. Simplemente tenía que darle continuidad en la enseñanza en esta congregación pero el muchacho no aguantó el clima, el clima no se casó bien con el clima, le dio duro, muy duro el, el cambio de clima, hasta que a lo último él, él dijo, no, hermano, yo ya me, me quiero ir de aquí, ya yo no soy capaz,
1: no soy capaz, me quiero ir, ya no, esto no es para mí, y se fue, y se fue. Entonces,
0: hermanos, esto es como, como una forma de nosotros poder estar seguros de contar con el aval del Eterno en algún asunto, de que realmente es un llamado que viene de parte del Eterno. Y para este tipo de cosas, lógicamente, hay que sentirlo, vivirlo, pero sentirlo espiritualmente, de que ese es un llamado que viene de parte del Eterno no es una emoción o un deseo, yo quiero esto y, 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 y no, no. Las emociones y los deseos humanos, hermanos, riñen con la voluntad del Eterno, riñen con la voluntad del Eterno. baruch Hachim.
1: ¿ok? Entonces, los sabios dicen que existen trece
0: comunicados divinos que fueron anunciados en la Torá, tanto para Moche como para Aarón. O sea, nosotros, hermanos, en el mundo cristiano y en muchos lugares, nos acostumbraron que mucha
1: gente decía que, que Dios me habló, que yo escuché, escuché que Dios me habló.
0: entonces muchas de estas personas que hablan en esos términos en esa forma hermanos eh, resulta que lo que el eterno le había supuestamente le había hablado a la persona no se dio que eso no sale nada que eso no no, no pasa nada realmente porque hay 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 muchas formas de, de, la, de personas que tienen de tratar de impresionar a otros Diciendo eso de que Dios me habló. Porque nosotros sabemos, hermanos, por la palabra. Que si el Eterno le hablara a una persona. Como en su esencia, en su naturaleza. Como él es. Esa persona.
1: Queda consumida completamente. O sea, se muere. No aguanta. La misma escritura dice
0: que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El sol, ese que nos ilumina a nosotros todos los días, que ilumina la tierra y varios planetas, es pálido y oscuro al lado de la luz que emana del Eterno.
1: Queda pálido, sin, sin brillo, sin nada, en la presencia del Eterno. Okay. La, la, la la forma práctica,
0: como dice la misma escritura, que dice que de muchas maneras el Eterno ha hablado al mundo. Que habló por medio de la Torá, por medio de los profetas. Y ahora nos habla por medio de nuestro Adón, Yeshua Hamachía. Ok, entonces. A través de nuestro a don Yeshua Hamachía, es que tenemos el complemento y la voz más exacta y perfecta que nosotros tenemos de parte del cielo hacia nosotros. ¿Ok? Porque cuando alguien trata de saltear, de subir, para entrar por el muro, de hacer atajos en la presencia del Eterno, entonces ahí es cuando, cuando vienen los problemas. Y esos atajos, y eso de saltar el muro, porque hay un conducto regular que el Eterno ha creado para entrar a su presencia. Y el conducto regular a través de la oración es hacerlo en el nombre del Adón, Jesús, Ahamachía, y teniendo temor, teniendo temor a la, a la Torah, teniendo temor en la palabra. Entonces ahí empezamos a entender. Eh, realmente cuál es el conducto regular para escuchar el verdadero llamado de parte del Eterno bendito sea su nombre ok
1: Baruch Hashem. entonces por ejemplo aquí tenemos estas 13 instancias primera cuando
0: le ordenó sacar a Israel de Miraín esto está en Éxodo 6.13 Dos, cuando ordenó que Aarón arrojase la vara ante Aarón, ante Faraón. Esto está en Éxodo 7, 8. Tres, cuando la plaga de las úlceras, que le habla a los dos. Cuatro, cuando le ordenó con respecto al nobilunio. Esto está en, en Éxodo 12:1. Quinto, cuando les ordenó con respecto a la ofrenda de Pexa.
1: 12.43. Sexto, cuando les dio la prohibición de ingerir insectos. Insectos. Esto está en 11.1. Séptimo,
0: cuando les instruyó respecto a las negaín, o sea, a las afecciones cutáneas. 13.1. Octavo, cuando les instruyó respecto a las plagas en las casas. 14.33. Noveno, al instruirles respecto a los flujos. 15.1. Décimo, cuando les ordenó dividir el campamento según sus estandartes. Eh, bemidbar, palabras, eh, números. 2.1. 11, al hacer el cómputo de los hijos de Kejat. 4.1. 12, al instruirles con respecto al servicio de los hijos de Kejat. Y 13, cuando les enseñó las leyes de la vaca Bermeja. O sea, hay algunas instancias en que el Eterno le hablaba a Moche de Aarón juntos. Y otras veces le hablaba, o sea, le hablaba juntos en la misma forma. Pero cuando el Eterno le hablaba a Moche directamente, solamente a él, le hablaba de otra manera diferente. Ok, como en la forma como está acá y habló y llamó el eterno a Moche Y le habló desde la tienda
1: de la cita. Para decirle. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al eterno. sea de animales terrestres, de bovinos o de
0: ovinos, ofrecerán su ofrenda. Si su ofrenda es de ascensión de bovinos, deberá ofrecer el macho sin defecto a la entrada de la tienda de la cita, lo traerá voluntariamente delante del Eterno y él apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptada para espiar por él. Ojo con esto, hermanos, que esto aquí es algo eh, interesante. Nosotros hemos estado acostumbrados a dar la ofrenda normal,
1: sean especies o en dinero, como sea. teniendo en cuenta el detalle de que en este caso era cuando se ofrecía ganado, un animal, un bovino o un ovino, y con todo eso que era una ofrenda, no un sacrificio por el
0: pecado, sino una ofrenda, que se llevaba un animal de estos como prenda. De todas maneras, la persona se decía que poni, podía poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda, o sea, del animal que iba a ser sacrificado. Y con todo y eso, aunque la persona no iba por un asunto de, de un pecado, de una falta, con todo y eso, de todas maneras, implícitamente le será aceptada para espiar por él si hubiera cometido alguna falta. Okay. Si hubiera cometido alguna falta, eh, eso se llaman los, los, los pecados sin intención o por ignorancia. Porque hay personas que cometen infracciones a la Torá
1: por ignorancia o sin intención. Okay. Por ejemplo, usted ya está en Shabbat. Y usted está todo eh,
0: distraído. Y se va para la cocina. Y como usted está distraído con la mente por allá, pero tiene necesidad de calentar alguna cosa, usted enciende eh, la estufa de gas. Así distraído. Cuando usted ve que usted, cuando usted te cae en cuenta de que usted encendió la estufa de gas y hizo fuego en Chabat, usted dice, ay, ¿qué hice, señor? perdón, 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 y usted lo apaga rápido, entonces, eh, porque usted sabe que la Torah dice claramente que no encenderás fuego en Shabbat, ¿ok? Entonces, este tipo de faltas y otro tipo de cosas que uno hace, porque nosotros no estamos adiestrados del todo, completamente, hay muchos hermanos que son nuevos, que apenas están comenzando y se les olvidan las cosas, no caen en cuenta de las cosas, etcétera, etcétera, Entonces por eso, una ofrenda, una ofrenda que una persona haga al Eterno. Pero no estamos hablando de una sedacá que usted da a una persona afuera, un pobre, un menestroso, alguien necesitado, no. Estamos hablando de una ofrenda que se lleva a la comunidad. ¿Ok? Que se da a la comunidad, que eso entra a tesorería y toda esa cuestión. Esa ofrenda implícitamente tiene espía también las faltas que la persona haya cometido. ¿Ok? ¿Sí vamos entendiendo? No una sedacá. Cuando hablamos de sedacá, esa es la ofrenda de misericordia que se da a una persona, a un menesteroso o a otro hermano, o lo, este tipo de
1: ofrendas no hace expiación pero la ofrenda que es que se lleva a la
0: comunidad, a la congregación, es así tiene expiación. Eso es lo que está diciendo acá, verso 4. Él apoyará sus manos sobre la
1: cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptada para espiar por él. Dice con respecto a que su ofrenda le será aceptada,
0: si dices con respecto a transgresiones castigadas
1: con caret. Caret. Caret, ¿qué quiere decir caret? Caret quiere decir escisión o corte.
0: Es el nombre dado a una pena de muerte aplicada directamente por el cielo. Por la transgresión de ciertos preceptos. Según los sabios, se define eh, en el capítulo, el verso, eh, capítulo 17, verso 9, que consiste en la muerte prematura del transgresor o de alguno de sus hijos, según una opinión talmúdica. Para el transgresor esto implicaría la muerte antes de los 50 años. La pena de caret únicamente se aplica a transgresiones intencionales sobre las cuales no hubo advertencia previa. En esta traducción general se traduce caret por excisión, ya que caret denota cortar o cercenar y excisión significa corte o separación relacionada con el verbo excindir, o sea ya no, no, no lo quiero más no lo necesito más ok La de, de excindir de una cosa bueno ¿cómo interpretaríamos o traduciríamos una, una cuestión de estas para este tiempo? porque nosotros tenemos que no decir adaptar
1: no es una adaptación, sino una modificación, porque en la Torah
0: dice que algunas personas, cuando el texto dice, fulano de tal, que, que haga tal y tal cosa, será cortado de mi pueblo. Será encendido, será separado, será cercenado del pueblo hebreo, de la comunidad de la congregación de Israel. ¿ok? Entonces, esto se aplicaba antiguamente de una forma muy literal, de que habían personas que, que eran sacadas prácticamente de, de, la, de la congregación de Israel y se le, se le mandaba al exilio. Se le mandaba al exilio. Eh, yo quiero que me acuerden esa palabra que usan en el catolicismo, a la excomunión. El catolicismo. Creó una palabra que se llama excomunión. ¿Qué quiere decir la palabra excomunión? Como la palabra lo dice. Comunión. Es estar juntos como congregación. Pero cuando se llama es Comulgado. Es alguien que es sacado de esa comunión. De esa congregación. De esa comunidad. Okay, el, el apóstol Pablo habla
1: de, de una situación allá en la en la congregación de Corinto,
0: porque Pablo es más suave y Pablo no habla de la excomunión o excomulgar a una persona, sino que habla de separarlo por un tiempo separarlo por un tiempo yo recuerdo hace 30 40 años atrás habían comunidades cristianas especialmente la bautista en la metodista donde un creyente que lo ponían en disciplina había unas en la, en la iglesia en las bancas había una banca que solamente se sentaban allí los que estaban en disciplina no los botaban, no los sacaban de la congregación, sino que los ponían en disciplina y era una había una banca larga donde ahí se sentaban los que estaban en disciplina por una semana, por un mes, por dos meses, por tres meses y le estaba prohibido sentarse en otra parte de la de la congregación, tenía que ser ahí en esa banca, la banca de los disciplinados. Ya eso en este tiempo ya eso desapareció. Ya eso, ya eso desapareció y ya no se acostumbra de esa manera. Pero sería interesante
1: eh, mirar el asunto este de, de Pablo. A ver,
0: alguien que me ayude a, a encontrar el texto.
1: Eso está en primera de Corintios. Ya. Primera de Corintios 5. O sea, ni en la iglesia cristiana,
0: ni actualmente en, 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 la, en las raíces hebreas, se habla mucho de, de estos temas. Ni se habla, ni se practica. Unas veces por ignorancia, porque no se sabe cómo se hacen esas cosas, pero es bueno conocerlas. Mire lo que dice. Primera de Corintios 5. Por todas partes, o sea, es un chisme, un cuento que se regó por todas las comunidades. Dice, por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros y de una manera tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre, o sea, el padrastro. Y vosotros estáis engreídos y no sabéis más bien entristecidos por esa situación para que fuera quitado en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad aunque estoy ausente en cuerpo pero presente en el RUA ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. Y aquí da la sentencia.
1: Eh, en el nombre del Adón Yeshua Jamachía se reúnen
0: ustedes y mi espíritu conjuntamente con ustedes, con el poder de nuestro Adón Yeshua. El tal sea entregado a Hasatán para ruina de la carne, a fin
1: de que el Ruach sea salvo en el día del Eterno. Ok.
0: Bueno, vamos a mirar en el texto hebreo.
1: como dice aquí? 5. Cinco, eh, cinco, cinco.
0: El tal sea entregado a Satan que el Eterno lo reprenda para destrucción de la carne, a fin de que el Ruach, el Espíritu, sea salvo en yom, en el Yom del Maestro, o sea, en el día del Maestro Yeshua. Ok, vamos a mirar ahora,
1: ¿qué es esto?, ¿cómo se hace?, ¿qué significa eso?, Eh... el texto dice es un término que sería como una excomunión lo cual es un principio eterno en la Torá para tratar con conductas impropias o impuras. La congregación de, de Corinto tenía muchos problemas, hermanos. Por eso hubo dos cartas para esta comunidad. Eh, El asunto es de que allí había en esta comunidad habían gente de las de, la, de las tribus perdidas,
0: de la de la, de la de esa dispersión
1: de los dispersos que estaban haciendo techubá y habían muchos
0: que se estaban eh, venían con sus contaminaciones y querían seguir con las contaminaciones dentro de la comunidad, dentro de la congregación.
1: Ok. Ahora, qué significado tiene o qué significa
0: o en qué término se hace esto de el tal sea entregado a Hasatán para destrucción de la carne, a fin de que el rúa sea salvo en el día de, 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 del eterno, en el día del de, gran día de Yahweh, o sea, la resurrección.
1: En dos palabras, que esa persona sea salva. Sea salva. A esa persona, sobre esa persona se hacía una oración en el sentido
0: de soltarlo. Esa oración la hacía el, el roé de la congregación, o el rabino, o el pastor, juntamente con los diáconos, con los colaboradores. Se leía una porción de la escritura alusiva a lo que iban lo que le iban a hacer a la persona. Luego
1: se hacía la oración soltándolo. Soltándolo espiritualmente
0: de la congregación, o sea, soltándolo como miembro de la congregación.
1: Y al mismo tiempo lo soltaban para que cayera en manos de Hasatán. E ese, ese, este tipo de cosas, hermanos, es lo
0: que lo que el Antiguo Testamento llaman será cortado de la congregación. Ok, ok, será cortado, será quitado o será echado de la congregación. En el Antiguo Testamento se acostumbraba mucho a esto, porque eran personas que tenían comportamientos eh, inmorales o pecados muy fuertes y que no querían eh, hacer ticunolam, o sea, rectificar, sino que querían seguir, seguir así con esas cosas. Entonces, a la persona le hacían esto, lo, 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 lo soltaban. ¿Qué es soltar, hermano? Soltar es soltar a una persona de la oración, porque ustedes saben que todos oramos por todos. El Roé, el rabino o el pastor siempre está orando por todos los hermanos, para que el Eterno los guarde en sus diferentes problemáticas que cada uno va viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, Muchas veces, mucha gente, muchos creyentes permanecen
1: y aguantan y resisten y están ahí perseverando. No porque sean. Eh, no porque sean muy, muy guapos o buenos
0: creyentes, sino que son, han sido sostenidos por la oración. Por la oración. O sea, la mayoría de todos nosotros, ustedes y mi persona también, estamos en pie por misericordia del Eterno y porque hay mucha gente que está orando por usted o que está orando por nosotros. Hay un cruce de oración por todas partes, orando los unos por los otros. Pero cuando de forma oficial se deja de orar por una persona,
1: hay dos formas, hermanos, por las cuales se deja de orar por una persona. Primera
0: Cuando una persona fallece Cuando un hermano fallece Parte con
1: el Eterno Ya no hay necesidad de orar más por él O por ella ya Está en la mano del Eterno Se fue ¿Okay? Y ustedes saben que por un muerto No se puede orar, hacer oración
0: Por una persona que ya falleció Y segundo Por este caso
1: esto, dejar de orar por una persona como castigo, es, eso es soltarlo, soltarlo. ¿Ok? Eso es soltar la persona. Porque es que, hermanos, a una, una cosa que tenemos que reconocer
0: todos: todos. Dependemos primeramente del Eterno, pero también todos dependemos de todos. Yo dependo de ustedes, ustedes dependen de mí, todos dependemos de todos. ¿Por qué? Porque continuamente estamos orando los unos
1: por los otros. ¿Ok? Estamos orando los unos por los otros. Entonces, cuando una comunidad suelta
0: a una persona, ahí lo agarra el enemigo y le da tres vueltas, lo castiga, lo consume le trae enfermedades y todo eso, porque acordémonos lo que acabamos de leer hace un momento, el por qué una, una persona,
1: en qué en consistía en el antiguo pacto, el, el cortar, o un castigo generacional,
0: cuando una persona, cuando un padre de familia, cuando una familia se rebelaba contra el Eterno, el Eterno cortaba la bendición sobre esa familia y a esa familia le llegaban enfermedades graves que se los llevaban, enfermedades terribles que se los llevaban, ¿ok? Y morían la persona por esas enfermedades, o sea, venían plagas, venían enfermedades sobre las personas. Ahora, no nos sentemos a, 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 en, el, en la silla del juicio a juzgar si algún hermano o alguna hermana que está bien en la congregación, está caminando bien, no tiene actos de rebeldía ni de cosas raras, y que a esa persona le venga una enfermedad, le venga una cosa terrible, no pensemos que es que está bajo juicio. Uy, la hermanita está, según
1: la enseñanza del hermano, está bajo juicio. no. Uh -uh. Los tiempos han cambiado mucho y ustedes saben que hay muchas causas
0: por las cuales una persona le da una enfermedad que lo que se lo lleva. Hay muchas causas. Y como nosotros no sabemos cuál de esas es,
1: entonces mejor calladito y orar por, por esa persona que el Eterno tenga misericordia. ¿ok? Porque ustedes saben, hermanos. Nosotros. Tuvimos los abuelos. O el bisabuelo o el tatarabuelo. Con sus
0: vicios, con su ignorancia, alejados del Eterno. Alejados de la Torá. Con sus costumbres. Normales de una persona sin temor al cielo. Y. Muchas de esas cosas, hay enfermedades hereditarias. Siempre que usted tiene una enfermedad, el, el, su médico le descubre una enfermedad, él le va a hacer la pregunta normal, que en todas lo hace siempre. ¿En su familia ha habido alguna familiar, o su mamá o su papá, que haya tenido esta enfermedad? Y usted dice, ah, sí. Eh, mi mamá eh, tenía, era de asma o, o, en fin, alguna enfermedad que se ha venido heredando de familia en familia,
1: por generaciones. Lógico, hay una forma de cortar esas enfermedades generacionales,
0: pero para eso tendríamos que llevar una vida muy coche, porque... Muchas veces las enfermedades generacionales se heredan porque la, la misma familia tiene la misma, las mismas costumbres heredadas. No hablemos de la enfermedad que se hereda. Se heredan también costumbres.
1: ¿Ok? Costumbres alimenticias. Entonces, cuando va la... Entonces, mire usted,
0: va la enfermedad... Aquí y la costumbre acá y las dos van juntas y eso se va heredando de generación en generación porque incluso gente cuando entra a las raíces hebreas siguen conservando algunas costumbres dietéticas alimenticias y eso no es bueno cuando uno entra a la Torá a la obediencia al mandamiento uno tiene que cambiar todo de forma radical Especialmente en la forma de comer, las costumbres de comida, hay que cambiarlo para cortar físicamente, literalmente, parte de esas enfermedades que se heredan, porque se corta de dos maneras, con la oración, pidiendo perdón por los familiares, por el abuelo, por el papá, por la mamá, que hicieron Tantas cosas en ignorancia, porque hay que orar por eso, hermanos. Hay que orar. Ese es, ese es uno de los primeros pasos que hay para cortar las maldiciones generacionales que hay en una familia. Por las malas costumbres, por pecados muy graves que se cometieron anteriormente, etcétera, etcétera, o por formas de comer y todo eso. Eso hay que orar y pedirle perdón al Eterno. No que usted esté orando por su bisabuelo o tatarabuelo o el abuelo que ya murió, usted no está orando por él, sino que usted está pidiendo perdón por esos actos deshonrosos, inmundos que tuvieron ellos, esas costumbres alimenticias que tuvieron, pedir perdón en nombre de ellos, aunque ya hayan fallecido, por sus ancestros, por su abuelo, por su mamá, por su papá por los abuelos de, de ambas lados, del el abuelo por parte de la mamá y el abuelo por parte de la, de, de, del papá. Hasta llegar a usted, a sus padres y usted, y, a, y, y hacer la oración, pedir perdón por todos esos pecados de ignorancia que ellos cometieron, no importa que hayan sido por ignorancia, pero hay que pedir perdón al cielo por eso. No que usted los vaya a sacar de donde estén en este momento los que ya fallecieron, no, solamente se está pidiendo perdón. No, no nos preguntemos si con esa oración usted los va a sacar de, de, de donde estén. No, tampoco. Si la están pasando mal, no. Es simplemente un acto de justicia, de fe, para cortar esas maldiciones generacionales y costumbres heredadas que traen enfermedades de padre a los hijos, de padre a los hijos, y así se va eso. ¿Ok? Esa es una forma de, de, de tener enfermedades. Cuando aparece una enfermedad que no es hereditaria, que no figura en la familia, es una enfermedad nueva que apareció ahí, entonces ahí, ya ahí sí tal vez hay que hacer una, una, un estudio acerca de por qué entró esta enfermedad a la familia, si esta enfermedad nunca estaba en la familia.
1: Entonces, ahí lo que viene ya es eh, asuntos médicos. Ah, por ejemplo, ustedes saben, y aquí está el hermano, el
0: hermano Dago y la hermana Amparo, que son médicos, y ellos están allá, lo que se dice en primera línea, y ellos más o menos, deben de tener ya
1: una, un cuadro estadístico. Un cuadro estadístico porque la,
0: la cantidad de enfermos, de gente enferma post-COVID es mucha. O sea, ustedes saben que esa, ese bicho eh, deja muchas secuelas. Alborota enfermedades ocultas, las alas hace que broten antes de tiempo. O sea, estamos, estamos entrando en un tiempo, hermanos, donde las enfermedades se van a duplicar o a triplicar de una manera exagerada. Se va a triplicar. Unos porque les dio el bicho y otros porque se metieron la otra cosa, la vaca de uno.
1: Que eso también ha despertado una gran cantidad de enfermedades en la gente. Okay.
0: Entonces, si usted se pone a mirar la estadística, aquí en Colombia porque no hacen estadística, pero en Estados Unidos sí hacen mucha estadística. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, ha habido un aumento del síndrome de Down, de una forma muy exagerada. O sea, prácticamente se está levantando otro pueblo dentro del pueblo, con gente con el síndrome de Down. De una forma exagerada. Eso está extendido y no es hereditario. Y no es por herencia, sino que aparece, cuando menos piensa, un miembro de la familia, pum, le nació un niño con síndrome de Down, tenaz. Y no hay antecedente en esa familia con síndrome Down. En algunos, en otros sí. Como también ha habido un aumento muy exagerado de
1: Alzheimer el Alzheimer también se está convirtiendo en un azote social
0: que eso va a convertirse en un tiempo en términos pandémicos por lo exagerado y por la cantidad de gente que a partir de los 50 años para arriba empiezan a, a, a figurar con
1: actitudes de Alzheimer. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, tenemos que reforzar en
0: este tiempo la buena alimentación. Primero que todo, reforzar esa parte. O sea, hacer como un cuadro en un, en un papel de ver qué, qué son los alimentos que más nos convienen a nosotros y cuáles son los que no nos convienen. Si hay que dejar las harinas. Comer tanto pan, comer eh, cosas de panadería y dulces y todo eso. Hay que crear un poco de disciplina en ese aspecto.
1: Como también en mantener una buena actitud.
0: Una buena actitud, hermanos, porque usted sabe que en el libro de proverbios hay un montón de textos que hablan que la alegría trae salud y hermosea el rostro, la alegría, o sea, estar alegres.
1: Y usted sabe también que estar alegres en las fiestas del Eterno es un mandamiento.
0: No es que usted esté alegre porque le dieron un regalo, no esperemos eh, que nos den un regalo para estar alegres, que nos inviten a un viaje para estar alegres. No, estar alegres, así no haya viaje, no nos den un regalo, eh, no tengamos una cena especial. Pero estemos alegres y contentos, especialmente en los Shabbat y en las fiestas del Eterno, excepto la fiesta de Yom Kippur, que es un ayuno. Del resto de las fiestas, el mandamiento es, y
1: te alegrarás. Ojo con eso. Te alegrarás. No por un motivo material, sino por el Eterno.
0: Te alegrarás. ¿Por qué el Eterno da como mandamiento el alegrarse, hermanos? Porque la, la alegría trae salud. Una buena
1: actitud, eso es muy saludable. Si nosotros dejamos la de, procuramos dejar las malas actitudes, las rabias, el rencor la ira y todas esas
0: malas actitudes si nosotros procuramos desplazarlas sacarlas de nuestra vida eso hermanos va a ser la mejor vacuna contra cualquier peste que se levante de, de este tiempo en adelante porque van a venir pestes y van a venir muchas cosas pero si usted no está haciendo la voluntad del eterno a usted lo va a tocar Así usted se lea de memoria y en hebreo el Salmo 91. Así usted se lo lea, pero lo va a tocar. Ok, ojo con eso. Porque es que eh, a veces nos, nos ponemos con un espíritu muy triunfalista. Eh, el Salmo 91, ni plaga tocará tu marada, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ok, Sí, eso está escrito ahí, sí señor. Pero para que eso se cumpla en nosotros, tenemos que estar en la actitud correcta, en el momento correcto, en cuanto a la obediencia
1: a la Torah. Porque si usted es un, un rasca... Eh, ¿Qué es se dice? Un rascapulgas. O sea, que siempre está con rabia, que siempre está echando
0: cantaleta, que siempre está haciendo ¡eh, qué tal cosa! Que... Y buscándole pelo blanco al gato negro y buscándole cinco patas al gato, etcétera, etcétera. Hermanos, a usted le llega lo que le llega y lo toca. Así si usted se lea el Salmo 91, el derecho
1: y al revés. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Bendito el Eterno. Entonces, porque es que en el pueblo de Israel,
0: cuando en la antigüedad, cuando una persona, el Eterno decía que sería cortada de la congregación, era que le caía la roya. Una enfermedad bien tenaz, era expulsado de la congregación de Israel y quedaba en
1: manos de nadie nada bueno. Prácticamente en manos de Hasatán. Bendito el Eterno. Hoy en día... No se hace de esa manera. Pero sí se le corta la bendición. ¿Ok? A la persona se le corta la bendición. Por eso cuando
0: Pablo habla, el tal se ha entregado a Hasatán para ruina de la carne. O sea, está hablando en términos literales el tal sea entregado a Satán, que el Eterno lo reprenda, para ruina de la carne, a fin de que el Ruach sea salvo en el
1: día del Eterno. ¿Ok? Baruja. Entonces, de ahí viene una pregunta, ¿por qué hoy en día hay tantas enfermedades y por qué hay tantos enfermos? Uno, uno se pone a mirar que
0: muchas veces la gran cantidad de peticiones que se
1: hacen siempre son por enfermedades, que debía ser al contrario. Debíamos de estar más saludables y no es así. ¿Ok? No es así. Porque a todos, hermanos, no, no todos, pero sí un gran porcentaje de los que estamos
0: aquí tenemos, tenemos algo que, donde nos duele.
1: O rezagos de una enfermedad o rezagos de alguna cosa. ¿Ok? Y esto no es normal. Y aparte que no es normal, no debería de ser
0: así tampoco. No debería ser así. Digamos, de ser personas saludables, alegres, contentos, dinámicos. Yo sé que la vida no es fácil en este tiempo. Yo sé, a veces hay que trabajar mucho. Hay que trabajar bastante porque las obligaciones están ahí encima, encima los, los biles, los recibos, las obligaciones económicas están ahí arriba. Y por eso uno tiene que esforzarse en trabajar, porque hoy en día prácticamente no se trabaja para comer, sino para, para cumplir obligaciones. Si se trabajara para comer, pues, hombre, no va a faltar el pan. Pero si se trabaja solamente, no solamente para comer, sino también para cubrir la cantidad de obligaciones en las que nos metemos en este tiempo por obligación, por el sistema de vida que tenemos, porque yo ahora pensaba... Cuando estaba hablando lo de Aarón,
1: yo pensaba, bueno, no, de Aarón no, de Gedeón. Gedeón no tenía ni carro ni moto.
0: No pagaba electricidad, no pagaba acueducto, no pagaba celular, no pagaba seguro médico. O sea, la vida en la antigüedad era tan sencilla y tan fácil porque nosotros pensamos que en esta vida moderna Que nosotros llevamos ahora que, que esto es lo último en Guarache Que esto es muy bueno No es bueno Porque ponga usted a, a, a sumar sus gastos Te paga celular El plan o, o minutos Si lo compró a, a cuotas Tiene que estar pagando también a la cuota del celular Si tienes carro o moto Tienes que pagar el seguro obligatorio que obliga el gobierno y los impuestos que cobra cada país por usted dejar, dejarlo rodar en la
1: calle. Bueno, y el seguro del carro. Pagas electricidad. Dentro de ese residuo de electricidad viene el gas, viene el agua, vienen las aguas negras, o sea, alcantarillado. Luego, si pagas seguro médico,
0: te lo descuentas del sueldo si trabajas. Allá te descuentan tanto para el seguro médico, te descuentan tanto para la pensión, para el retiro. Luego viene que la cuota, si estás, si vas a estudiar en la universidad o estudiaste en la universidad y quedaste debiendo los pagos de la universidad, hay que pagar las deudas sea de universidad o de préstamo hipotecario o préstamo. Esto es tenaz, hermanos, el famoso crédito. La vida de verdad ahora es muy complicada. ¿De qué se preocupaba Gedeón? ¿Por qué tenía tanto miedo de los ladrones? Él tenía su casa, tenía su agua que no pagaba por ella, tenía la luz, no electricidad, pero sí de velas y todo eso, por ellos se la arreglaban para hacer todo eso tenían ganado tenían el agua y la quebrada lo tenían todo y no tenían las preocupaciones que tenemos hoy en día que celulares que, que, la, que la cuota de yo no sé qué que la cuota de esto que, que no, no, eso es la vida de verdad que esta vida es una vida muy complicada muy complicada y que el eterno tenga misericordia a nosotros y que nos permita y que logremos entrar al reino porque en el milenio no van a existir estas cosas.
1: Y en, el, y en, y en la eternidad, menos todavía. Después del milenio, menos. Menos. Baruch Porque todo este sistema en el, que, en el que nosotros estamos
0: envueltos, en el cual vivimos diario, es un sistema creado por el hombre para explotar al hombre. Okay. porque ahora nos falta y no que nos, nos cobren por, por, la, por los rayos del sol o nos cobren por la lluvia, porque ustedes saben, en Estados Unidos la persona es dueña de la casa que tiene la superficie de la tierra para arriba, debajo de la casa, la superficie de la tierra es
1: del gobierno, porque las leyes ya las cambiaron. Si aquí en Colombia
0: una persona encuentra petróleo debajo de su casa, ese petróleo pertenece al gobierno. No es del, del dueño de la finca o del predio donde encontraron el petróleo.
1: O sea, opresión del hombre hacia el hombre. ¿Ok? Por eso es que Yeshua nos está hablando de una libertad. Parte
0: de esa libertad ya la hemos obtenido pero falta la otra libertad. Por eso dice, si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Por eso él nos va a llevar a un reino, a un lugar, donde vamos a gozar de la otra libertad que nos falta todavía.
1: Porque la libertad que nosotros gozamos ahora es la libertad espiritual. No somos esclavos mentales de nadie. Por eso Yeshua oró y dijo, yo
0: pido no para que seáis sacados del mundo en este tiempo, sino para que os guarden de las cosas del mundo, para que seáis guardados.
1: Porque os envío y estáis en medio de lobos, lobos rapaces.
0: Que esta sociedad es una sociedad de lobos rapaces. La gente es capaz de suicidarse por, por contar de explotar a los demás y hacer dinero. No le importa lo demás, no le importa su descendencia, no le importan sus hijos. No piensan en eso. La gente que tiene poder no piensa en el bienestar de nadie, sino de sí mismo. E ese es el, el mundo, esa es la sociedad en la cual estamos viviendo, y la cual de la cual estamos rodeados
1: en este tiempo ok por eso hermanos es que eh, Rabchaul, pablo él
0: dice de que nosotros somos espectáculo a los ángeles porque nosotros y el mundo tan feroz tan contrario hacia nosotros nosotros somos capaces de sobrevivir espiritualmente y mantenernos en esa esperanza, en esa fe, en esa alegría, en el eterno. Por eso en este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos mucho en, en no prestarle atención a lo que hay a nuestro alrededor, esforzarnos. Yo no estoy diciendo que usted cierre los ojos y, y, y ya, ya, no estoy viendo nada. No, no, no.
1: De ninguna manera sino no darle mucha mente a la cosa. No darle mucha mente. Porque cuando uno le da mucha mente a un asunto, ahí es cuando uno pierde el año.
0: Perdemos. ¿Por qué? Porque eso nos absorbe, nos quita el sueño, nos quita la libertad, nos corta la libertad de orar, de, de alegrarnos en el eterno. Entonces, por eso hay que esforzarnos y atender lo que Jesús mismo dijo. Yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Y él nos dijo, donde yo esté, ustedes van a estar también. ¿ok? Pero mientras estemos aquí, de que llegue ese momento de estar con él, tenemos que resistir, perseverar, creer y hacer esos actos de fe que el Eterno espera que nosotros los hagamos y vivamos en ellos. ¿Por qué? Porque dice la escritura, porque el justo por la fe vivirá.
1: Amén. El justo por la fe vivirá. Ahora. Si una
0: persona de estas, como menciona aquí en Primera de Corintios 5. Hace un Tikun o un Techubá. Será recibido o no será recibido, será recibido. Donde tenemos una muestra? El hijo pródigo, el hijo, el hijo pródigo fue recibido. A él no le dijeron, no, usted aquí no puede entrar, no puede venir. Usted la embarró. Usted hizo algo muy grave con su papá, con su familia.
1: Usted humilló a su papá, a su padre. No le van a decir así. Se le va a recibir. ¿Ok? Porque
0: pronto usted estaría preguntándose, bueno, y si esa persona que fue soltada fue capaz de levantarse y hacer techubá, volver otra vez, se le recibe o no se le recibe, se le recibe, y que dé frutos,
1: frutos de, de, de techubá, frutos de arrepentimiento, no más, bendito el eterno. Entonces, más o menos, ya sabemos qué es lo que se hace con, con un caso de estos, Eh, cuando alguien cae en unos tipos de estas situaciones, entonces por eso nosotros tenemos que saberlo, pero también tenemos que tener misericordia.
0: O sea, hay momentos que hay que aplicar la
1: justicia, pero aún la misma justicia, aunque sea cruel, se aplica con misericordia. Ok. Bendito el Eterno. Por ejemplo, un animal. de
0: Los animales de sacrificio del antiguo pacto. Eran animales domésticos.
1: Estamos hablando de una vaca, de un toro, de un, un chivo de una oveja,
0: de una tórtola o de una paloma, que eran animales que el Eterno prácticamente creó para sacrificios en aquella época. No eran animales violentos, no eran animales malos, porque el Eterno los creó con una condición de, 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 de tranquilidad en esos animales, que forma parte de lo kosher, que son los animales. Por eso... Tener alegría en el corazón, alegrarse en el Eterno, alegrarse en el Señor, como dice Pablo,
1: eso es una forma cócher de vivir en la presencia del Eterno.
0: Es una forma cócher de vivir en la presencia del Eterno. Porque usted ve que, ¿cuáles son los animales depredadores? El tigre, el león, el puma, el lince... El, el lobo, el, el chacal, el tiburón, son animales habituados a la violencia y, al, y, al, y, y, a, y, a, y a matar y a, y a acabar hasta con todo, porque son animales violentos, son, por eso les llama depredadores. Pero mire usted que los animales que el Eterno escogió para consumo humano o que el Eterno declaró coche
1: no son depredadores, no son violentos. ¿Ok? Y si nosotros, delante del
0: Eterno, somos cocher o queremos ser cocher, no tenemos por qué ser violentos. Ni ser depredadores, ni sociales, ni depredadores sociales, ni depredadores eh, psicológicos. Porque hay depredadores psicológicos, gente que abusa psicológicamente de las personas
1: los quieren reducir, es un depredador y eso no honra al Eterno. ¿Amén? Entonces, esa es la otra forma de ser coche en la presencia del Eterno. ¿Amén?
0: Bueno, si alguien quiere preguntar algo sobre Corintios 5, bien pueda,
1: alguna inquietud que ya vamos a terminar. A ver, ¿quién quiere? O agregar algo más también. Nadie. bueno, eso está bien bueno. Bueno, yo sé que esto, pues no sé, se...
0: tiene muchas connotaciones el tema respecto a la salud
1: respecto a los cocher, respecto a la Corintios 5, a eso de ser cortado, respecto a lo que Dios me habló, Dios me dijo, todas esas cosas así. Eh, cuando una persona quiere acortar camino, en la presencia del Eterno eso no es bueno y se meten problemas porque el Eterno creó pautas creó las cosas en su tiempo si
0: un niño para nacer tiene que estar 6, 7, 8 meses en el vientre de su madre eso es la forma y eso no se puede hacerle un un pasover, pasarle por encima, ¿no? Pero cuando la gente trata de pasarle a las cosas establecidas por el eterno, a pasarles por encima, entonces ahí sí vienen los problemas, vienen las dificultades y viene la incomprensión y la gente trata de echarle la culpa al eterno de sus tragedias y de sus cosas que le ocurren, no pensando de que inicialmente qué fue lo que trató de hacer. Okay. O sea, con el Eterno hay que correr y caminar el camino que haya que caminar y correr, porque así lo estableció el Eterno. Por eso Pablo dijo, he corrido la carrera. He corrido la carrera. Sabía el camino que había recorrido en la presencia
1: del Eterno. ¿Qué era lo que le esperaba? El premio. El reino. Las promesas y la completa liberación, ¿ok? porque esa palabra que Yeshua dijo,
0: y conoceréis la verdad y la verdad tierra libre, eso se ha cumplido en parte, la verdadera y completa libertad, la vamos a vivir cuando estemos en el reino, porque en este momento hermanos, nos debemos a muchas gentes, nos debemos al gobierno, el gobierno nos cobra, este instituto nos cobra, el otro instituto nos cobra. Tenemos un montón de gente que nos cobra, que nos, nos tiene amarrados con, con, con cobros y con pagos y con una cosa y con la otra. Donde usted trabaja, ese sistema no es del eterno. Donde usted estudia, ese sistema no es del eterno. Ok, todo es pura esclavitud, puro sometimiento. Por eso es que el eterno mire la liberación tan grande que el eterno dijo que allá nadie va a tener necesidad de enseñarle a nadie la Torá, como para que lo haga esclavo espiritual también, sino que todos tendrán conocimiento de la Torá. O sea, que allá no van a haber denominaciones, que la denominación tal, que la escuela tal, que la escuela tal, allá no va a haber de eso. ¿Por qué? Porque todos se la saben, todos. Saben la Torá y la interpretación de la Torá. ¿Okay? Porque hoy en día... También en, las, en los credos, en las fe, en las religiones, existe el azote espiritual, la esclavitud espiritual. Que los líderes vuelven esclavos mentales a sus creyentes. Targiversando, volteando la misma escritura. Y eso no es libertad. La verdadera libertad la va a, a, a experimentar y a vivir allá que todos vamos a conocer la Torah. Así que allá no va a haber competencia de, de, de quién sabe más, sino que todos vamos a tener el mismo conocimiento. De exégesis, de homilética. Ah, allá no las vamos a ver todas, hermanos. Así que no me preocupe por lo que no entienda. Como dice un himno cristiano, lo entenderemos todo más allá. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Mañana a las cuatro seguiremos ya entrando más en materia con la con este capítulo de Baikra de o de Bajikra acerca de que el Eterno llamó a Moche. Eso es lo que quiere decir Baikra. Llamó bendito su nombre. Vamos a orar hermanos, en esta oración vamos a orar por eh, el hijo de la hermana Grace, vamos a orar por la hermana
1: Ángela, Lara, también por la madre de la hermana Trini.